0: gente del barrio, bienvenidos al episodio 112, 112 de este proyecto que se llama Nosotros coma el barrio, pero quizá tu tía Gladys lo conoce como Nev y es muy bueno porque cualquiera de los dos nombres funciona, porque así nos conocen en todas las plataformas de podcast. Mi nombre es Fede y los saludo desde Zapopan, Jalisco, en México, ¿verdad? En el occidente, mejor conocido como, pues, la Perla Tapatía. Y, pues, estoy muy contento porque, pues, ya llevamos mucho tiempo grabando seguido, lo cual es un récord. Y, pues, este... en esta ocasión, eh, nuevamente tengo... Invitada, en esta ocasión es invitada porque me había dado cuenta de que nosotros, Coma el Barrio, estaba siendo víctima del heteropatriarcado y era falocentrista. Y me di cuenta porque dije: No, no puede ser, ¿cómo es que no le doy espacio a amigas, a conocidas? Y me tomé la tarea de estar eh, invitando a amigas, como en esta ocasión. Y recuerden, eh, pues, si es la primera vez que escuchan nosotros como el barrio, eh, esa tercera temporada se trataba básicamente de una conversación con la señora productora, mi esposa, y yo. Eh, si ustedes han escuchado o no han escuchado nunca el podcast, nosotros tuvimos una hija y pues está ocupada siendo mamá. Entonces, eh, en tanto que no tenga pues ahorita el tiempo, eh, por eso estoy también... Teniendo muchos invitados de diferente índole y en esta ocasión eh, invité a una amiga, ahorita se va a presentar ella, ella se llama Mariana, pero ahorita le vamos a dar el espacio que, que se merece para que se presente con ustedes y eh, Mariana es una amigodines, ¿verdad? También nos conocimos en la oficina y pues ha, ha habido pláticas este, muy acaloradas de, de discusión. Pero, entre otras cosas, compartimos el gusto por eh, el podcast, o sea, escuchar mucho podcast y eh, a veces hablar de, de temas varios, ¿no? Muchas veces en la oficina era como un nosotros el barrio, pero en la hora de, de la comida, ¿verdad? Mariana, ¿cómo estás, Manix?
1: Manix, muy contenta de estar aquí, muy, muy contenta, de verdad. A pesar de ahora sentirme solo como, como pues un número para cumplir tu cuota de género, es que, no, la verdad que muy contenta. Sí, como como dices, eh, somos godicuates Godicuate. pero lo, lo más importante de esa palabra es el cuate. Y sí, compartimos muchas pasiones, entre esas el, el podcast, la... Le estando la comedia digo de Isla quien quien conozca es quien conozca a duques y campesinos sabrá de o que el hablan. show de Don Peter o el sí claro que ya los, los dos tenemos eh, ya es slang tiempo. no
0: Hay slang este claro propio de esos claro. ¿Claro? claro
1: este entonces sí digo muy muy contenta de estar aquí la verdad es que yo creo que este es un gran proyecto y I estoy muy contenta it's... que tú a pesar de de todas las las um, los retos de, de la paternidad que no son pocos todavía estés dando el tiempo de, de hacer esto y pues también también no te creas ¿eh? siento la presión porque ha ido muy buenos últimos episodios. Digo muy buenos, digo los últimos porque yo espero que la racha siga. No, espero no que este sea el que baje la calidad. Y aquí
0: se rompe, ¿no? Nada. Ajá,
1: <risa> a, a, pero este es como el episodio de los Simpsons donde Tom pese a leer que, aquí, que sea este, espero que no. Pero sí muy contenta, muy contenta de estar aquí, Manix. Gracias por la invitación.
0: No, pues bienvenida. Este, yo recuerdo que el primer día que yo llegué a trabajar a la oficina donde trabajamos, este, el primer día te conocí, Mariana. Tú no sabes ¿Sí? eso, pero yo te conocí. Porque, este, creo que estabas organizando una fotografía. Ah, sí, claro, claro. Se iba, este, un director y tú andabas ahí organizando. Así, yo era mi primer día, llegando así, literal, dejé mis cosas y que, que se bajen a una fotografía. Y me sentí súper, este, Así súper hipócrita de estar en esa fotografía. Y tú, este, regañando, moviendo a la gente. <risa>
1: <Como le> ganado Ándale, <risa> sí
0: <risa> ¿Está ¿Quién es? Dije. No, pero. Pero bien. Eh, y qué bueno, Mariana. Que, que aceptaste esta invitación. Porque, pues, a pesar de, de justamente lo que dices que de los temas que compartimos. Eh, el gusto por... Eh, resultó que también en alguna ocasión eh, descubrimos que se padece. ¿Se puede decir se padece?
1: Claro, sí, sí.
0: Se padece... Si no se disfruta. Sí, no, no, no. Se padece de un mal común. Sí, sí. Que puede ser... La locura. No, sé la nah, comida. Nah, es cierto. no, 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 espérate. La, ¿se, se le puede llamar como... Pues trastornos, trastornos sí, en la transtorno. mente, es un trastorno mental, sí. ¿no? Que sí, sí. Relacionado con la ansiedad, en mi caso con pánico Y hemos tenido algunas conversaciones muy interesantes Y mencionábamos que pues una plática de esto también merece merece mucho la atención Porque en estos últimos días, eh, digo yo sé, yo sé que hay mucha gente que los padece y que no lo sabe pero en estos días me he entrado de muchas historias de gente que siempre sintió lo que nosotros sentimos a veces y nunca uh -huh. supo qué le pasaba. Hasta muy apenas, y estoy hablando de gente de sus 30 años, ¿no? Entonces, eh, pues es bien importante. Yo creo que por lo menos que alguien que lo esté padeciendo sepa que, pues no está mal. O sea, que no se va a morir. sí. ¿Es lo que no y que no
1: no te estás, no no eres una persona no eres menos persona claro, por claro. por padecer de 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 ciertas de ciertos trastornos eh, o sí de 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 ciertos problemas eh, mentales emocionales no eres no eres menos que nadie no estás solo y hay mucho que hacer
0: al respecto y sí, creo que acabas de dar una tiempo. conclusión, diste un cierre de un programa, entonces
1: no,
0: gracias wow. <ríe> oye Mariana, yo sé que esto es bien personal pero no sé en qué tanto tú te quieras meter a cómo se descubrió esto y de qué estamos hablando, ¿no? porque ahorita ya como lo dijimos muy, este, como muy cuidadoso,
1: muy vagamente
0: no, y además sí. cuidadoso, así como que tenemos un problema pero problemita. No, Además no, el de la bebida. Pero no, no. no, no dijimos cuál es. O sea, <ríe> sí, yo en general Yo en general sufro de ataques de pánico. Ya eh, la gente que escucha a nosotros el barrio lo sabe perfectamente. Y pero pues no sé tú cómo, cómo quieras abordarlo, ¿Cómo, una cómo te diste cuenta qué es lo que tienes y cómo lo has padecido en en este en estos años.
1: Larga historia eh, pues sí eh, entre las muchas cosas que compartimos verdad eh, el amor por por varias cosas y el, una un, un trastorno eh, de neuro de neurodesarrollo porque es lo que es yo estoy diagnosticada con eh, siento que estoy saliendo de eso
0: <risa> pues puede ser no, pero... puede ser sí.
1: Sí, es importante, es importante, y pero sí se siente, sí se siente el peso de gente. Uh -huh. eh, yo estoy diagnosticada con trastorno de angustia, o muchos también lo conocen como trastorno de, panic, de pánico, de uh -huh. por el Spanglish, eh, Es muy conocida también generalmente e internacionalmente como trastorno como panic disorder. Eh, aquí es trastorno de, de angustia o trastorno de pánico, como les digo, y también estoy diagnosticada con TDAH, que es eh, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, estos diagnósticos se hicieron no hace mucho, está fresco, uh -huh. eh, digo, teniendo en cuenta que ya no tengo 20 años, uh -huh. desgraciadamente, pero este si yo tengo 35 años, y hace, no, espera, 34. Me voy a cerrar a eso hasta que
0: pueda.
1: No es cierto, Federico, tengo 35, malditas ¿Te ya sí, está bien, está bien. Tengo, tengo 35 años y, y fui diagnosticada con el trastorno de angustia hace un año. Uh -huh. Un año y dos meses. Y con TDAH me, tra me, me diagnosticaron hace aproximadamente tres meses. Entonces eso está más fresco todavía. Y, y para mí ha sido increíblemente, um, es una experiencia muy, muy dulce Yo creo que todos los que han pasado por eso entenderán. Es un, es un duelo particular porque se siente, se siente muy bien tener un diagnóstico. Un diagnóstico que de repente explique todos los pequeños contratiempos mm. y trastías de tu vida. Sí. Que explique muchas cosas de tu personalidad, de tus... De tus miedos, ¿no? Peores, sí, de tus miedos, pero también de tus peores hábitos, ¿sabes? Como, porque siempre hice esto y que no me dejaba hacer esto. Entonces, por un lado es increíblemente liberador y por otro es increíblemente triste. Sí, es, sí. A mí me dio mucha tristeza también. Es como, bueno, claro. sí, sí, sí. Y bueno, les te cuento más o menos cómo se dio todo. Y además, digo, para ha sido un un tema, un tema de conversación para nosotros porque Federico, ay, perdón, Fede. es que yo no, no, con bien, mucho respeto bien. maestro. Ah,
0: está ay. bien, está bien. Tú dime, Fede.
1: Este. Fede estuvo ahí de cierta manera muy, muy cerca porque ya éramos godicuatos y de repente a mí se me, se me sacó un tornillo más de lo habitual. Y pues, eh, digo, mi equipo en ese momento, no, que sigue siendo mi equipo en este punto obviamente, pero eh, en ese tiempo yo empezaba apenas, me, me integraba al, al, al equipo en el que estamos. y estaba muy contenta porque era un rol con el que yo así soñaba. Este y de repente me puse mal y y fue como un proceso también para mí de explicarles, para mí fue muy importante hacerlos parte porque también se estaban preocupando cómo estás, cómo vas, qué pasa y y estuvieron ahí en ese proceso en que yo no sabía qué pasaba en el que bueno, ya más o menos sé, ah, bueno, sí ya sé, ahora estoy empezando con el tratamiento todo eso. Pero igual les cuento un poquito cómo ¿Cómo me di cuenta o cómo empezó? ¿Cuál fue, mejor dicho, cuál fue la gota
0: que derramó el vaso? Oye, Mariana, antes de que, que lo, lo, lo cuentes, estaba yo pensando en, en que yo no estoy diagnosticado necesariamente. Yo me, o sea, yo leyendo y haciendo match, lo hice. Uh -huh. O sea, me di cuenta. Eh, pero quiero preguntarte... Si tú tienes, has seguido como los puntos hacia atrás para saber más o menos dónde empezó esto que sentías, por lo menos del pánico, que es la de las cosas que, que tenemos en común, uh -huh. ¿lo tienes identificado de chiquilla?
1: Sí, es la ansiedad, no pánico. Ok, ok. La ansiedad es, eh, es, una, es una de las sensaciones. La ansiedad y... A mí me gusta el término trastorno de angustia más que el trastorno de crónico porque yo me relaciono mejor con el término angustia. Okay. Cuando tratas de describir de qué sientes, uh -huh. cuando hay alguien que dice, ay, ¿pero qué siente eso? ¿Qué pasa? A mí se me hace mucho más acertado decir angustia, siento angustia, ¿de qué? No sé. Si me pongo a hacer todas, todas las cuentas en mi cabeza de que tengo que hacer mañana y qué y que, y que pasa, qué que puede estar causando esto, no te sé decir, pero siento esta pesadez que lo siento en todo el cuerpo de, como, de, como si algo estuviera mal. No sabes qué es, no sabes por qué, no sabes cuándo va a venir, no sabes si ya está pasando o si va a pasar, pero sientes esta pesadez y es para mí es, es angustia y es uno de los recuerdos más vividos de, de mis primeros recuerdos más vividos uh -huh. yo era una niña ansiosa siempre fui digo por ejemplo te digo de mis recuerdos más vividos era es eh, de niña me daba me daba ansiedad digo si tenía un sueño como muy así tenía una pesadilla o aún un sueño como muy feliz y despertaba y decía, ah, ese sueño nunca va a ser realidad porque fue solo un sueño y se me causaba tristeza y la tristeza me causaba ansiedad. O mi mamá me cuenta que de, eso no me acuerdo yo, mi mamá me contó después que por ejemplo tenía, tenía etapas en las que no quería salir de la casa, que decía, no, no, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir y tenía como dos años. Uh -huh. Con los dos años, tres, estaba todavía en una etapa en la que solo quería usar mamelucos, porque <risas> esa fue una etapa real para mí. Ok. Eh, y no quería salir y podía quedarme un mes sin salir. ¿Neta? Sí, porque me daba, me daba ansiedad. Y sí, sí, me daba ansiedad los domingos desde muy chiquita. Este, Una vez me fui ya grande, como a los 10, 11 años me fui a un viaje um, con unos vecinos, como que yo dije, yo soy niña grande, yo puedo irme con los vecinos, y ya estando allá medio, ahora entiendo que fue una, fue, fue una, crisis. una crisis de ansiedad, no fue un ataque de pánico, fue una crisis de ansiedad, eh, que es, digo, la diferencia, es un ataque de pánico o una crisis de angustia, al final siempre eh, se va a caracterizar por ciertos síntomas. Y tú para saber que estás teniendo un ataque de pánico, sabes, lo puedes saber si presentas al menos cuatro de los trece síntomas que tienen los ataques de, de, de pánico o de angustia.
0: ¿Te lo sabes? Uno...
1: Sí. Ah, yo acá. Claro que sí.
0: A ver, a ver, a ver. Eh, a ver, espera, este... espera. Hay un disclaimer también. Eh... Ah, sí,
1: sí, sí, claro. Muy de... importante.
0: Este episodio lo estamos haciendo desde nuestra experiencia, sí. sin ser expertos en nada, solamente de lo que hemos, pues nos hemos documentado o nos han dicho también los doctores, pero más que nada de nuestra experiencia. ¿no? Entonces, sí. si hay alguna corrección al respecto de nuestros amigos psicólogos que nos lleguen, psicólogas, psicólogues, que nos lleguen a escuchar o, los... o psiquiatras, eh, con mucho gusto lo, lo, los, los leemos. Y, pues una disculpa, ¿verdad? lo vamos a hablar desde nuestra experiencia y trasfondo. Ahora sí, Mariana, sí. Ya, ya puedes continuar.
1: Sí, sin ningún tipo de autoridad en el tema, más que la que nos da el sufrir.
0: El sufrir, sí, y exacto.
1: Yo hablé con mi psiquiatra, que quiero mucho, y le dije, oye, voy a, oye, voy a estar, ¿verdad? y ella me dio un par de fuentes, porque así es de buena onda. Entonces, okay. tengo su bendición pero no y además la verdad que eh, yo a mí me hace me ha hecho mucho bien documentarme sí, saber qué qué sí. pasó qué está pasando y es una es un gran es una ga, gran herramienta de eh, de terapia el, el, el saber sobre todo para el trastorno de angustia el saber qué te está pasando por qué se dan tus síntomas por qué te dan miedo tus síntomas todo esto es súper es importante a mí me ha servido mucho y se los recomiendo si están pasando por algo así okay. pero entonces para un ataque de pánico que como es comúnmente conocido les digo un trastorno de angustia hay 13 síntomas específicos si tú por lo menos estás tienes un episodio en el que estás presentando cuatro de estos por lo menos sabes que estás teniendo un
0: ataque o sea eh, para la gente del barrio que lo puede estar escuchando puede ir marcando una palomita ajá ok ok a ver
1: eh, y ahorita no, porque se les está, les está dando ahorita y ahí están como fuertes, <risa> temblorosos, mojados.
0: Tengo tres de no
1: eh, Hay dos, Hay, hay dos tipos de, de síntomas, los cognitivos y los somáticos. Los okay. cognitivos, es, estás pensando tú, en tu cabecita estás pensando que te vas a morir. Entonces el miedo a morir...
0: Sí, soy yo. Uh -huh. <risa> sí.
1: Ya me tienes tu pluma. Uh -huh. sí, sí, sí. Este, el otro es miedo a volverse, volverse loco o perder el control. Mm. Sé que esto suena muy dramático, pero es real. O sea, llega un punto que dice: Ya valió que aquí. Okay? Ya.
2: Sí, sí, ya sí, sí, sí.
1: Llévenme a la clínica. Pónganme en una camisa de fuerza. Eh, la otra es la sensación de irrealidad. Y esto esto suele pasar. A mí me ha pasado con crisis de, de ansiedad y no tanto como el ataque de pánico. La gente que, que sufre de, de, eh, este, de cualquier desorden de ansiedad puede presentar esto en algunas ocasiones, que es la desrealización o la de despersonalización, eh, que es como una sensación de irrealidad. Puede ser esa, esta sensación como de estarte de, viendo de fuera, uh -huh. que es creo que la despersonalización y la, de, la de desrealización es... es como nada nada de esto tiene sentido. Okay. qué está pasando? Estoy diciendo pura tonta A mí me pasó una vez en una junta y no lo recomiendo. No, no, no. no ahorita no ahorita
0: que acá. termines, igual te pregunto algo. Porque estoy pensando que a lo mejor a mí también me pasa, pero no lo he identificado como tal.
1: okay ok. Ahorita, ahorita sacamos el diagnóstico. No, no es cierto. No, es cierto porque no tenemos ninguna autoridad para decirlo.
0: Ah, te estamos diagnosticando eh, según BOSFIT.
1: Exacto. No, no, eso también es importante. Todo esto viene en el DSM, de, no, perdón, MSD5. Este es, um, es el manual, digamos, de diagnósticos más popular entre los expertos. Ok. Entonces, es, es el que... Eh, es el manual diagnóstico y estadístico para los trastornos mentales. Lo Damn. tenía aquí anotado porque dije, oye... Entonces, es una clasificación de los trastornos mentales y es el que los especialistas usan para decir, ok, ¿cuáles son los cuáles son los síntomas? ¿Cumples con estos síntomas? Ok. Eh, este no. Entonces, debe ser otra cosa. Es un manual que es manual que usan los los que sí, son expertos Muy bien. entonces si no crean que esto lo saqué de de Buzzfeed. Tengo <ríe> de
0: Chilango.com
1: ajá, sí, de, de, sopitas. de Sopitas Sopitas puso esto y ya yo dije de aquí, no, y los otros son los somáticos, esto es lo que sienten en el cuerpo, y cuando dicen ya empezó a leer Keki, los cognitivos normalmente pasan después de esto Uh -huh. eh, puede ser dolor o molestias torácicas que es puede ser sentir presión en el pecho sí, eh, sí, sí. sentir un, una una presión aguda en el pecho, por eso muchas veces la gente piensa que, te, bueno la, hemos sentido que nos está dando un ataque cardíaco y que ya valió que aquí. Uh -huh. este, y por eso muchas personas llegan a urgencias o llegan con el doctor de su oficina eh, como, como, un, como un servidor eh, pero bueno, entonces esa es una y pasa mucho, otra puede ser sensación de mareo uh -huh. o inestabilidad o de desmayo, te vas a desmayar en ese momento.
0: Eso está bien fuerte, eso, eso a mí, o sea, agradezco que no me haya dado tan fuerte, pero me imagino el nivel de brutalidad para la gente que le alcanza para desmayarse.
1: Normalmente no te desmayas, es... Según yo, eso sí, es casi imposible que te desmayes de un ataque de, de angustia, de uh -huh. una crisis de angustia, pero sí sientes de ella. Ya, yo okay, qué El no, Sí, sientes el válido
0: Ok, ok. De
1: señora. Sí, sí, a mí sí me ha pasado y sí te sientes feo. Eh, también es la sensación de ahogo. Sientes que no, no solo no puedes respirar, sino como si tuvieras la, la garganta cerrada. Sí, soy. Sí, estoy bien sofocos o escalofríos, uh -huh. también eh, náuseas o malestar abdominal, okay. entumecimiento de parestesias, eso no sé qué. supongo que va a ser de las manos o de los pies, Se te duermen las manos y los pies y también eso refuerza más la sensación de eso no te queda rico. Uh -huh, uh -huh. Eh, también te da palpitaciones o aceleración de la frecuencia cardíaca a mí por ejemplo me sube la me sube la presión también por esto sí, eh, sí, sí. y sí otra vez o sea todos estos síntomas son de una de, son de un problema cardíaco entonces generan muchísimo miedo por eso
0: sí, otra es, es ¿no? viciosa uh,
1: sí, sí 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 la sensación de ahogo que eso ya lo, lo habíamos dicho como de, de Sí, de que no pases saliva o que no puedes respirar, sudoración, si sí sudor frío, y temblores o agitación. Sí soy. Entonces, si estás pasando, si esto te ha pasado, es si, si tuviste una crisis de angustia o un ataque de pánico, normalmente, como les digo, es muy difícil que, según yo, hace creo que en algún punto escuché que ni siquiera podía desmayar, pero bueno no corres un riesgo mayor a, a sufrir de todos estos muy 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 molestos y aterradores síntomas por no más de 10 minutos eh, pero digo
0: pero que se sienten va. como una hora eh
1: sí no 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 se sienten como una vida este pero también es importante para para superar este este para superar el, el, los ataques de pánico y para superar también los trastornos de ansiedad en general Creo que es importante, no creo, digo, lo dicen también muchos especialistas, es muy importante la aceptación de no me voy a morir, no voy a estar bien, uh -huh. es mi ansiedad, es esto. Entonces, pero, recuérdenos, si están pasando por eso, recuérdenos. Pero no te,
0: no te ha pasado, Mariana, perdón que te interrumpa, pero no, no. Eh, en esa lucha de no me voy a morir, ¿no te ha tocado...? Eh, estar en pleno ataque de pánico o ataque de ansiedad, como quieras decirle, no,
1: ataque de pánico
0: o crisis de angustia, o crisis de angustia eh, que estás tratando de decirte, no no te está pasando nada, pero la crisis es tan fuerte que de repente empiezas, eh, pero qué tal si sí, siempre. Y entonces, sí, esa, sí. esa lucha de a veces a mí me sirve más no pensar en eso. Como batallar sí. de no te va a pasar nada, pero sí te está
1: pasando, no te va a pasar nada.
0: Y eso me causa pues todavía más angustia, ¿no? Esa, esa
1: pelea consigo mismo sí. como de ándele, y si sí, uh -huh, te sí, Sí, claro. sentir como un tonto ahí, no, medio sí, muerto claro. en el hospital. Sí, sí, claro.
0: Ah, pero oye, mira, eh, hicimos una, una vereda en este camino que estamos trazando. Pero yo quiero regresarme al punto donde dijiste que a los 11 años te fuiste a un viaje. Oh, sí, sí. Y experimentaste una crisis, pero no te diste cuenta. ¿Pero cómo lo experimentaste? Eh,
1: claro, en algún te momento... puedes saber, ¿verdad? Ah, sí, claro, claro. Uf, a los, de los 11 años te cuento todo lo que hice. Ya, ya si pasamos a la adolescencia, ahí allá... ya... ¿Está en el exclusivo. En el exclusivo.
0: No hay exclusivo todavía, pero ya mero, ¿eh? Ya mero.
1: Pues ya. Sí, no, pero no, no, sí, sin problema. Yo me acuerdo mucho que, y en su momento yo así lo tomé, ¿no? Porque al final uno toma la palabra de... de quién, pues del adulto. De los adultos alrededor, y me acuerdo mucho que era como, me acuerdo mucho que los vecinos dijeron algo así de ay, es que extraña mucho su casa, y yo así lo sentí. Sentí como, <ríe> cuando llegamos todo estaba bien, ahora pasó un ratillo y de repente era de, no, ya, ya me quiero regresar, ya me quiero regresar, no me siento bien, mm. eh papás, ya me quiero ir a mi casa. Y lo que me acuerdo que sentí era como increíble soledad, ¿sabes? Era como, bueno. pero, y, y, y me pasó después, por ejemplo, cuando me vine a la universidad, me, me pasó también. Es que, eh,
0: paréntesis, Mariana no es de Guadalajara, ah, sí. es de... No, no. un Bueno, pues tú diles de tu pueblo.
1: Pues ah. de, de un gran pueblo llamado Fresnillo, Zacatecas, México. Correcto. De donde son grandes luminarias como Los Temerarios.
0: ¿Los Temerarios?
1: Los Temerarios, este, Manuel M. Ponce, gran compositor, y, y pues yo. Que ahí vamos, ¿no? <risa> el único recuerdo de
0: Fresnillo que tengo es que es el último punto donde hay señal antes de llegar a Durango Y después tres horas de desierto
1: Sí, mira, tú eres mitad duranguense ya porque al final uno uno adopta la identidad de su, de su esposo o esposa, de su pareja Así es Entonces tú ya eres mitad duranguense, entonces ya pues es también como si fueras mitad fresnillense, ¿te parece? <risa> Nah, okay, no, okay, okay. Que cua la próxima vez que llegue así de vetada. No, pero son, pues son ciudades, pueblos, no con no con tanto que hacer, pero también creo que hacen crecer ahí interesante. Porque tienes que, no sé, tienes que encontrar qué hacer. Sí. Pero bueno, sí, entonces me vine aquí a la universidad y me pasó algo parecido, pero sí, en ese momento... Obviamente estaba llorando, o sea, lloré muchísimo, así como si se hubiera muerto alguien, y de verdad en ese momento lo que quería hacer era regresarme, era como no, 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 no es cierto, no, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Y me acuerdo que pues ya sabes, tienes esta onda de, eh, de la gente alrededor de ti, te trata de animar como de no, mira, no pasa nada, nada más este extrañas a tus papás, háblales. Pero si ahora lo relaciono con lo que viví más más adelante, o sea, ya en una ya no de niña, ya ya como un adulto joven, era Ay, perdón por los ruidos. Tengo una perrita que es muy ruidosa y viene aquí a comerse a su hueso. Pero este es una para mí a lo, lo que sentía esas esas crisis de ansiedad se sentían mucho como esta angustia de saberme totalmente vulnerable y además sola, sí. ¿sabes? Como, no hay, me sent, no sé, era como, no hay nada aquí que vea por mí. Si, si yo... Sí, un
0: desamparo total, ¿no?
1: Un desamparo total, sí, eso, exactamente.
0: De estoy solo, Entonces, aunque sí. estoy rodeado de gente, estoy solo.
1: Exacto. Oye. Exacto.
0: Te voy a hacer una pregunta... Ahora que ya tienes esta información... Y que recuerdas ese episodio... Eh, imagina que... Eh, no sé... Ya se acabó el COVID... Y eh, regresamos a la vida normal... ¿No? Uh
2: -huh.
0: Y de repente estás en... Digamos en un centro comercial... Y... Te vas al área de comida... Y ves que al lado tuyo... Hay una niña de 9 años... 11 años que se parece mucho a lo que tú viviste, y sus papás, pues, no saben qué le está pasando. ¿Harías, uh -huh. harías algo?
1: Sí, por, uno, porque soy super metiche. <risa> Dos, porque, obviamente, preguntando, preguntando ¿no? Como, hey, ¿todo bien? Algo en lo que les podamos ayudar, ya sabes. No, uh -huh. tampoco así de, oigan, <risa> sí, esto sí. me suena... Sí, sí, sí. abriendo camino con los brazos, ¿no? Ajá. Aléjense, yo me... No, pero sí, sí, digo, preguntando, porque puede que sea también algo distinto, eh, y además todos experimentamos las cosas muy distintas, Bueno. Digo, con sus generalidades, pero entonces, sí, sí.
0: Lo que, lo que yo, entonces, la, la respuesta que quiero obtener, entonces, te la voy a hacer de otra pregunta.
1: Ajá.
0: Si tú pudieras... Regresar a ese momento De Mariana de 11 años Sintiendo un desamparo ¿Cómo te calmarías?
1: Ay, se dedicó ¿Terapia?
0: No, 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 es que me interesa ¿sabes? No, no,
1: ¿sabes qué? Lo peor es que eh, Sería Por ejemplo, yo ahora sé que hay Cosas que me Hacen bien, digo, y sobre todo Con ansiedad Entendiendo un poco más los trastornos de ansiedad, el trastorno de angustia, es más fácil saber que, por ejemplo, es importante, sirve mucho distraerte. Eh, sí. Tal vez sacarte de este tema y, hey, mira, ya viste esto y ja, 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 cosas así, pero a mí en lo particular, yo digo, también, y eso es un, un, un síntoma del TDAH, yo eh, tengo mucha hipersensibilidad eh, física entonces, mi mamá, por ejemplo, cada vez que me ponía acá medio, medio crazy, digo, ponle que nos, digo, X, X situación, que nos peleamos, que tuve un mal día, da, da. algo que a mí síndrome sirvió fue contacto físico, como calmar, uh -huh. y eso es súper tonto, pero como solo no. abraza a alguien y hazle piojito. A mí que me no. abracen me abracen en sabes si estoy acostada como en posición fetal y me abrazan y me hacen piejito me hacen cariñitos en, en, el, en el brazo claro me, me calma
0: claro claro no y, y te lo de te lo de me siento
1: como un pequeño dragón <risa> no pero te lo pregunto
0: porque sí. yo creo que eso digo ahora que también yo eh, lo padezco y me acuerdo de muchos episodios de niño de muy niño que, que ya lo tenía pero no lo sabía cómo identificar y mis papás, pues obviamente tampoco sabían identificarlo. Eh, me da ¿A ti, también... por
1: ejemplo, cómo te, se te manifestó de morrito?
0: Uy, uy, ¿neta quieres saber? Ay.
1: Digo, yo sé de una que es mi mi anécdota favorita tuya en el mundo.
0: <ríe> no, sé, no sé no sé cuál es, ya se me olvidó, pero...
1: Claro la de la bandera.
0: Ah, sí. No, pero fíjate que ahí no, no fue un ataque como tal, sino fue no, estabas, como estaba abrazando morir. mi destino de morir.
1: ¿Puedes, por favor, contar? No podemos simplemente...
0: Dejar la referencia ahí, ¿verdad? Bueno, claro. bueno primero voy a contar este a lo que se refiere Mariana y después ya a mi experiencia real, ¿no? Me acuerdo que cuando era morrillo, eh, mi mamá me, me decía que tuviera cuidado de no pegarme en la cabeza... Porque la gente que se pegaba en la cabeza muy fuerte se moría, lo cual pues es cierto, ¿no? Nada más que pues este uno como niño lo toma de manera literal, como cuando te decían que te comías una semilla de naranja, te iba a crecer un árbol, pues también te espantabas. Entonces me acuerdo que una vez en el recreo eh, iba yo corriendo, no me di cuenta qué rollo y me estrellé en un tubo. Y me pegué justamente en la parte de la cabeza donde mi mamá me había señalado que ahí se moría la gente. Y entonces me pegué tan fuerte que después yo dije, ya me morí. Y como vi que no me había muerto, dije, no, pues me voy a morir. Entonces, como que todo el recreo, estuve esperando la hora de que, pues, a ver a qué hora me.
1: esperando la muerte. Sí, a ver
0: a qué hora me voy a morir. Claro. Pero, pero yo estaba convencido de de eso ¿no? pero fíjate que, que curioso que no sentí ahí miedo y muy se...
1: estoico a mí es lo que me impresiona que fuiste un niño ¿cuántos años tenía?
0: pues yo yo digo que iba como en tercero, ¿cuántos años se tiene en tercero? ocho años, más o menos
1: pues el niño de ocho o nueve años que es la, el ejemplo perfecto del estoicismo, ¿no? de pues ya, ya me voy a morir, o me sea morir. no hiciste, Hasta no, aquí, no fuiste llegué. a pedir ayuda, no, 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 no como... nada. No dijiste adiós. No. ¿dijiste... A nadie dijiste. Fue de un buen recreo. Dije. Momentos?
0: Fue un buen recreo. Aquí me tocó vivir. Digo, morir.
1: Pero luego te fuiste a la bandera, ¿no?
0: Ah, sí, a la esta bandera que era como el punto de. Pues como tranquilo de todos los niños corriendo. Ahí me senté y pues dije. Pues, o sea, esperé que se acabara el recreo, porque este.
1: Si tú querías una muerte, una última una última escena, es que eso es a mí lo que me da mucha risa y además me gusta tanto de la anécdota, que es un cuadro, ¿sabes? Es, sí. O sea, yo me imagino una ilustración así porque eres tú y además creo a mí me es muy fácil imaginarte de, ch de chiquito, o sea, siento que es nada más como encogerte este Y así sentado super estoico ahí en el asta bandera Esperando el momento de morir sí, sí, Poéticamente sí. al lado del lábaro patrio Del lábaro
0: patrio uf, lo que, uf, No lo había pensado tan, tan Claro, antes patriótico. no te enrollaste <risas> En la bandera <risas> Y en septiembre, ¿no? En el mes Ajá. patrio de morir
1: <risas> Pero bueno, ahí lo tomaste muy bien Ahí fuiste ejemplo sí. de decoro e, e, Y estoicismo.
0: Pero la vez que quizá yo tengo, o sea, es que neta, hice un ejercicio hace como tres años de unir puntos para saber desde cuándo yo sentía esta sensación y me llevó a un punto donde escuché una conversación de chiquillo, ¿eh? ¿Qué te gusta? Uh -huh. Yo creo que en la misma edad, o inclusive más chiquito porque me acuerdo que se me acaba de caer mi diente, como seis años más o menos. Y me acuerdo de una conversación donde habían dicho que mi abuelo estaba le estaba creciendo el corazón. Algo así dijeron. Mi abuelo, que en paz descanse. este que, que le habían diagnosticado que estaba creciendo el corazón y pues que eso incrementaba el riesgo de un infarto y que se podía morir. Y entonces yo me quedé con, el corazón puede crecer. Y sí, o sea, yo sentía que sí. me iba a crecer y que se me iba a salir de la de, de mi cuerpo. Entonces, uh -huh. entonces me, me dio muy... muy es, esa conversación, recuerdo perfectamente mucho miedo, mucho miedo. Y ahorita recordando, o sea, recordando la sensación, me acuerdo. Chécate lo que hice. ¿eh? Porque aparte, digo, los que nunca nos han escuchado a nosotros el barrio no saben. Crecí en un entorno muy, este religioso, espiritual. Entonces lo que hice de morrito fue ir a agarrar la Biblia y apretarla en el pecho, o sea, la estaba abrazando, así mm. como, me voy a morir y esto es lo que...
1: O sea, tus puras muertes súper poéticas. Sí, ¿verdad? <risa> sí te, te así, ¿no? abrazando
0: eh, la palabra eh, sí, de Dios quitaste todas
1: las páginas las rompiste te envolviste en ellas y te llevamos oh, Jesús
0: no, pero, bueno, ¿no? era, era como mi manera yo creo que de niño de, sí, de, de que clarice, alguien me defendiera sí. pero hubo otro episodio y este es uno yo creo que de los más fuertes porque yo tenía como además de, de miedo tenía pena de decirle a mis papás por qué no lo sé y esto ya lo conté en otro episodio de Nosotros el Barrio. Donde mencioné que... Yo creo que mi ansiedad estaba tan fuerte. Tan fuerte. Que empecé a sentir... Eh, como hormigueo. Uh -huh. Además de en todo el cuerpo. Pero... Uh -huh. No, no te preocupes. Pero de, de, de mi estómago a mi garganta... Sentía el hormigueo, ¿sabes? Y palpitaciones bien bien fuertes. Que me acuerdo que le dije a mi mamá... De, ¿Qué te gustó? Unos 9, 10 años. Le dije, mamá, me va a dar un infarto. O sea, yo tampoco sabía cómo que, que era, pero yo sabía que más o menos te sentías así por, por lo que había escuchado en algunas conversaciones. Y mamá se rió y dijo, ay, nada, no, ¿cómo crees, hijo? No, no, a los niños no les da un infarto y así. Pero yo Ajá. sí lo sentía. Yo sí lo sentía bien cañón. Y... Y creo que sí me, me sentí tan mal que me llevaron con una tía que... que que creo me revisó y me dijo, no, hijo, estás bien, no te preocupes, no no, no pasó nada. Pero como que yo también no me, no me di, en, no me solté en el pánico de, de demostrar el miedo que realmente estaba sintiendo dentro. Eh, pero ese fue uno de los episodios que yo recuerdo de chiquito, te digo que en este Oye, pero eso hice...
1: no te acuerdas, eso, ¿qué te lo detonó? No fue lo del corazón, ¿no? Fue otra
0: quién sabe, quién sabe, no no recuerdo bien qué habrá sido, lo que recuerdo fue la sensación de, de, de miedo extremo, de ansiedad total, y pues te digo que para mí decirle a mi mamá que me sentía mal es porque realmente me sentía muy mal y, y, y se lo dije como con miedo, ¿no? Como tú dijiste ahorita de que siento que estoy saliendo del closet justamente cuando, cuando aceptas que te sientes mal, se siente bien raro decirlo, ¿no? ¿No, sí. ¿no, ¿no te pasó?
1: sí, es también es, yo creo que es muy uno, siempre hay negación de tu parte.
0: Sí, eh, como que siempre dices, no, estoy que... bien, estoy bien, estoy bien.
1: Sí. Yo creo que una vez, y pasa en todos los aspectos retadores de la vida, yo creo. Eh, es en el momento en el que pides ayuda que sabes que tienes un problema real.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Y es
1: muy difícil. Y te vuelve como que te desmoronas, ignorarlo. ¿no? sí, sí, sí se uh, desmorona
0: sí. uno cuando realmente suelta el pues sí me siento mal
1: Estoy... exacto él no la verdad sí necesito ayuda Oye, y eso es lo peor que puedes hacer sufrirlo y en todos. silencio sí claro no pedir ayuda y no tratarte y no y no frotar algo que al final crece y crece y crece conforme no lo tratas sí eh, sí y es a mí por ejemplo lo que me pasó
0: Ahorita te voy a preguntar cuál ha sido el episodio más brutal que has tenido, pero si hubiera palabras para describir a la gente, lo que se siente, ya describimos que es como sudoración, ya, ya pusimos los síntomas, ¿no? Uh -huh. Pero existe algo que tú puedas hacer que la gente entienda de lo que es, algo cómo se siente, algo muy parecido a lo que se siente.
1: El ataque de pánico o el, la crisis de, de, de angustia, yo la verdad, a como yo la viví, creo que sí es muy fácil explicarla para mí. Para mí fue muy parecida a lo que yo supongo que es estar pasando por un pequeño ataque cardíaco, gran ataque cardíaco, no uh -huh, sé. Uh -huh, uh -huh. Para mí la crisis de angustia siempre fue, la, mis crisis fueron eso, fueron eh, no puedo respirar. La respiración para mí fue mi primer síntoma. Fue no puedo respirar, estoy batallando. Fue lo primero. Entonces, por ejemplo, a mí lo primero que, que pasó por eso es que eh, cuando yo le consulté a mi doctor, que además y que me ha tratado toda la vida. Saludos. Porque un saludo. saludo. Eh, porque yo fui asmática y toda la vida tuve problemas de alergias y da, 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 que además tiene relación con el P.D.H. Pero eh, lo yo lo primero que sentí fue, no me está llegando aire al, mm, a sí, los sí. pulmones.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Eh, pero no fueron ataques de pánico, era fue muy paulatino. Fue, uh, y me daba cuenta que en cuanto estábamos con más gente o me distraía, se iba. Entonces yo ya empecé como, uh, puede ser ansiedad, pero como ya dijimos, la verdad es que la negación está muy cañona, y hay algo muy raro, que es que el estigma de el, el trastorno mental te hacen hasta cierto punto, a mí me pasó y, y según mi doctora es algo común eh, casi casi que quieres que, prefieres que sea algo físico a que sea ansiedad o un ataque de pánico neta porque, sí a mí me daba, porque era más porque no estabas loco, ¿sabes? Y no, eso es lo que yo sentía en el momento. Claro uh -huh. que no, por favor, nadie se lo tome como si yo le estuviera diciendo que estás loco. No, yo en el momento me sentía así, como, ok, si es algo físico, entonces es válido. Uh -huh. Pero si es ansiedad, si es un ataque de pánico, entonces el cerebro no está bien.
0: ¿Sabes cómo yo lo, me ha gustado explicarlo? Uh -huh. Último... Bueno, no sé si lo ha explicado de esta manera a alguien, pero... A mi, a mi mente eh, Has ido a Six Flags En Ciudad de México
1: Sí, eh, no soy tan de pueblo Federico.
0: Conoces y sí, ah. ido. Bueno, ¿te has subido al Superman?
1: <risa> Ay, no sé qué Has subido no Fue a Reina Aventura <risa> 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 <¿Qué me pasa? risa>
0: A ver a Keiko
1: Sí, fui a Reina Aventura Muchas veces a ver a Keiko Pero ya se me acabó la niñez Y ya no me tocó Six Flags bueno. Pero sí, 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 Superman
0: bueno la Bueno, para los que no han ido, eh, imaginen una montaña rusa muy alta. Para mí, la ansiedad es sí. como el momento en el que el carrito está subiendo y que soy el clic, 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 y ves que está alto, 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 alto hasta que consideras de, wey, los edificios ya se ven chiquitos. Y el ataque de pánico en sí, la caída, sí. es la caída... Sabiendo que no tienes seguridad. Es ese. ¡ah! Ese grito. Ahogado. Y además quererte sí. agarrar así. Y, y, y gritar. Me voy a morir. O sea. Eso para mí es la descripción de un ataque de pánico. Sí. En tu mente. Por supuesto que eso está pasando. Y que se demuestra en los síntomas. Eh, pues físicos. Lo cual está bien bien perro perro asqueroso
1: sí sí sobre todo digo ese ese miedo porque digo a mí me pasó mucho y sobre todo después del primero pero el, la primera vez que me pasó como a gran magnitud porque tuve el primero que tuve eh, yo dije ay me bajó la presión
0: te dio la paliza
1: como señora ay me bajó la presión Primero dije, ay, no, ah, bueno, no me bajo. Ajá, haciendo una coquita, un dulcecito <risa> y ya con eso.
2: Ajá.
1: Y dije, y ya empecé a respirar y ya, y dije, ay, bueno, creo que sí. Pero y después me sentía débil y temblorosa y tenía miedo.
2: Uh -huh. eso
1: es lo que también eso, eso, es, digo, así es como se desarrolla el trastorno de pánico, porque es es distinto a tener ataques de pánico. De hecho, se puede tener ataques de pánico en la vida, o sea, sí. pues es, es, es algo muy común es muy probable que pues el estrés que tengamos... sí, exacto, es que tu 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 cuerpo no está eh, no sabe cómo manejar tanto estrés, uh
2: -huh.
1: entonces es probable que eh, te vaya a dar un ataque de pánico en algún momento de tu vida, creo que es como al 11% de la población que les vaya a dar un ataque de pánico o unos ataques de pánico eh, en algún punto de su vida. La diferencia entre tener ataques de pánico y un trastorno de, de, de pánico, de angustia, es el miedo que se desarrolla entre esos ataques. Es, sí. es eh, que en un lapso de un mes, por lo menos, por lo menos, tengas varios episodios y que entre ellos vayas generando cada vez más un miedo del próximo. Uh -huh. Y eso te va a generar, eh, digo, obviamente, te va a generar ansiedad generalizada, pero también te va a generar empezar a cambiar tus hábitos. Sí. Eh, vas a tratar de evitar todo lo que tú crees que te, te causó el, el ataque de pánico. Y eso puede también convertirse muy rápidamente en una agorafobia, porque de repente, sí. ah, no, es que estaba en, en la oficina, pues ya no voy a la oficina.
0: Sí, agorafobia es, que de... es como el, el miedo absoluto y profundo a salir, o a los exteriores. Sí. Uh -huh.
1: Entonces hay gente con, con trastornos de, de, de pánico, de angustia muy severos que se quedan en su casa, que han estado en su casa sin salir años.
2: Sí.
0: Y
1: es terrible porque en ese punto, ya, pues ya... obviamente ya no eres funcional.
0: Yo también lo conté alguna vez, pero también conocí a una persona con agorafobia y... Y es que, oriente, sí. que, que se orinaba cuando salía O sea, así, tres Uf. pasos y se orinaba
1: Ay, oh,
0: no O sea, adulto Persona, claro, claro, adulto Lo cual hablaba del, imagínate El tremendo La fobia brutal, ¿no? De, sí De eso, que es ya no controlar tus esfínteres Y pues sí, como dice Mariana, ya no eres Ya no eres funcional, o sea, imagínate que Trabajas y no te dan chance Del home office, pues, no manches Está cañón
1: Sí, y a mí por ejemplo los ataques de pánico, pero mí fueron de verdad yo los describiría como eso, sobre todo un, un pequeño ataque cardíaco y ese algo está muy mal, mi corazón no está funcionando o mis pulmones sí. no están funcionando, que no es cualquier cosa, no no es como ay creo que tengo un apendicitis, no es es o, o de verdad mis pulmones están colapsando o mi corazón está colapsando, o todo está colapsando, pero además ese debate interno, porque ya hay algo en ti que dice, pero también puede ser ansiedad, y no lo quieres aceptar, entonces te estás, a mí me pasó muchas con, en muchas de, de esas crisis, el... y mi, mi, mi esposo, el Charlie. A Charlie, mi esposo se llama el Charlie, sí, no, este parte fundamental de que yo esté aquí hablando, eh, y pueda salir a la calle también. Eh, pero, por ejemplo, mi esposo me decía mucho ¿Qué hacemos? ¿Vamos al hospital? Y, y yo tenía que debatirme internamente con sí Pero también empezar a pensar, a ver, ¿y si no es nada? Que eso es muy importante para la gente que tiene ansiedad Y que también ha ataques de pánico Es como un, un, una característica de personalidad muy general entre nosotros Somos increíblemente buenos para y ¿qué tal sí si? pero el ah, más
0: terrible. Claro, Uf. claro,
1: claro. Sí, 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 el más fatalista.
0: Una, un ejercicio que me puso una psicóloga, creo que es la segunda psicóloga a la que visité en mi vida, eh, porque tuve una época en la que tuve así, ¿qué te gusta? Diario. O sea, una época horrible donde diario no pueda dormir, estaba ya mal. Por eso también decidí ir. Y le platiqué esto de que o sea, neta, la mente es bien perra contigo, ¿no? O sea, es... Sí, pues todo. Es, es, todo. es, es una enemiga brutal para, para ese tipo de, de trastornos. Y me, me puso un ejercicio de... Me dice, te voy, a, te voy a decir tres palabras. Ah, no, me dijo, tú, escoge tres palabras. Así, lo que tú quieras. Y ya le dije tres palabras, ¿no? Me dijo, la sesión de hoy eh, va a ser eh, que me hagas una historia con esas tres palabras. Y yo dije, uff, mi mero mole, según yo, ¿no? Este, el escribir. Entonces ya cuando hice la historia, y me dijo, vamos a leerla. Fue pinche chorote que me aventé. Usando tres palabras que ni siquiera eran relacionadas. O sea, yo no sabía cuál era el fin de, de la actividad. Pero me dijo, ¿ya viste cómo tu mente tiene la capacidad de unir puntos y, y inventar una historia que realmente es, ex... es creíble? Eh, claro, sí. con estas tres cosas que me pusiste dice, pues así es tu mente cuando tú te inventas de me voy a morir ah, seguramente esta, es, esto que siento es cáncer o Ajá. este claro, ahí viene un derrame cerebral o sea, como sí. ese tipo de la hipocondria también es,
1: es Ay, parte tal,
0: de no, sí, claro, claro, claro y pues es bien importante este pues identificarlo es bien importante identificarlo porque sí te puede afectar, amigos. No sé, Mariana, si, si esta pregunta ya también es muy personal. Pero a ti... O sea, por ejemplo, si te digo, ¿cómo te ha afectado? En algo muy concreto. ¿Lo podrías decir?
1: ¿En, en algo muy concreto? ¿Alguna en actividad
0: muy concreta?
1: Todo. La verdad es que... Eh, como les digo, yo... Siempre fui ansiosa. Pero el trastorno de, de, de angustia empezó hace un año y eso cambió absolutamente todo eh, por ejemplo definitivamente hoy puedo salir y tener conversaciones absolutamente normales y creo que estaría muy bien en la oficina y todo esto no, no pasa nada pero yo no, yo desde entonces no he vuelto a ser la persona que era. Damn, qué fuerte. En cosas muy, muy concretas, como por ejemplo, mi síntoma principal eh, a partir de, de los ataques, bueno, de que de que me diagnosticaron y que tuve como este, supongo que es a lo que la gente se refiere cuando tú, cuando tú tienes como una, una crisis psicológica. Pero bueno, en, en mi caso fue simplemente que de repente mi ansiedad creció y se volvió loca. Pero, por ejemplo, mi síntoma principal que fue la respiración, este no puedo respirar ahora, yo todavía lo tengo en menor o mayor medida, pero es, es mi síntoma que persiste. Mm. Entonces, eh, tuve como, digo, hace, ¿qué será? Yo creo que los primeros seis meses, tenía muchísima mmm, estaba muy me sentía muy insegura de si iba a irse en algún punto este siempre estar eh, concentrándome en mi concentra en mi respiración y que y que esto también causara más ansiedad y entonces cada vez sí. eh, sientes que no puedes respirar y que estás respirando mal ha
2: mejorado mismo, muchísimo
1: pero ha mejorado muchísimo pero definitivamente digo suena algo como muy suena algo muy trivial pero no he podido no, respirar es como respiraba antes
0: Porque además y es eso como... es
1: algo de diario pues que traigo conmigo
0: madre es que es como estar supervisando que estás respirando bien ajá, pues imagínate ajá. cada cuando respiras o sea cada segundo básicamente entonces sí. es es una es horrible. O sea, también también lo, lo que yo se lo comenté a, a la psicóloga y me dijo, güey, no te preocupes por eso porque el cuerpo sabe respirar por sí solo. Exacto. Y hay veces que yo según fuerzo, porque tengo que respirar bien. Y, y sí, una de las cosas que a mí me afecta, o sea, creo que me afecta es al manejar, o sea, al manejar me... Mira, la última vez que, que me dio un ataque de pánico manejando fue con mi esposa embarazada. Y neta yo estaba así, güey, me voy a morir, voy a chocar, voy a chocar. O sea, eso no lo estaba diciendo, pero mi uh -huh. mente iba, ¡Güey! entonces yo iba como respirando. Y ya mi esposa ya sabe qué me está pasando. Pero no, no, no mames, o sea, fue horrible, horrible ese, ese episodio. Y me da mucho tic. Ir en una autopista... O ir, este... Claro. En una... Así donde no pueda... O sea, más que dar el volantazo, ¿sabes? Y este... Está bien perro, eso... Esas de las cosas que más perras... Eh, pues he sentido, ¿sabes?
1: Sí. Sí, pasa... Pasa mucho. Yo tengo... Tío, en mi, en mi familia hay historia de ansiedad... De, de, de hace mucho. Y sí, tengo yo no quiero, oye, ya ir sacando aquí gente también. Ah, proces, pero sí he escuchado ese de, iba manejando en, en, el, en el segundo piso de, de ¿cómo se llama? Del ¿De periférico. De, ajá. Y, y te agarra un, una crisis. Ah, sí, no Yo no manejo y ahora entiendo por qué. Siempre sí. me causó, si nunca, el solo pensar en eso me causa ansiedad, entonces... Ay, eh, ¿para qué? Sí, no, no, yo, yo Uber, oye, claro. no, pero, <ríe> pero sí, y sabes que esa es una de las cosas que al final son el círculo vicioso de la ansiedad. Eh, es súper importante empezar a entender que son, que tu cuerpo está haciendo cosas normales, pero que tú estás hiper enfocándote en cualquier sensación que es normal. Vas a sentir, de repente vas a vas a concentrarte en, en una respiración que, que podría ser cualquiera del día, pero dices, no, esa no llegó suficiente de aire. Sí. Y entonces empiezas a respirar, a respirar. Algo que pasa mucho con la gente que tiene trastornos de ansiedad es que respiramos eh, con el pecho, que tiene un nombre, pero no me acuerdo, en lugar de con... El día, no, pero tiene ese tipo de respiración tiene un nombre porque también el tipo de respiración que es eh, que es, hace que el estómago se te extienda como dormimos y como duermen los bebés que es el, lo mejor de la mejor manera que podemos respirar tienen cada uno tiene un nombre pero lo que empezamos a hacer es ok, eh, si algo está mal empiezas a, a respirar con el pecho empiezas a hiperventilar y, y, los síntomas como eh, que te hormigueen las manos, que te hormiguen los pies, eh, sentir este dolor en el pecho son síntomas de hiperventilación,
2: claro.
1: entonces es tu, tu propia ansiedad está haciendo que te que te eh, que te obsesiones con, con con ejercicios normales del cuerpo eso te genera más ansiedad, empiezas a hiperventilar, bla, 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 entonces empiezas, sí, es, es un círculo vicioso horripilante.
0: Pero ahora, Mariana, todo esto es incurable?
1: No, eh, la crisis, eh, el trastorno de angustia y los y los y tener ataques de pánico también por separado, no. De hecho, por ejemplo, para personas que han tenido ataques de pánico, no sé, ah, sí, yo una vez tuve uno, yo tuve uno en la prepa después en de la universidad, muchas veces ni siquiera se considera clínico. Des, otra vez, esto es con base en, en lo que leí en el MSD5. Si estoy mal, por favor, eh, gente que sí sabe. Pues corríjame con amor, por favor. Porque soy ansiosa Porque le da ansiedad. Y me da angustia si me dice nada al Ah, bueno, eso también es súper importante. No somos de azúcar, ¿eh? Ah, sí, no. Por favor, digo, tampoco luego sea de. Ay,
0: que no le dé el aire.
1: <risa> sí, no, no somos de Sololoy ni. Además, a veces nuestra ansiedad este reacciona a cosas que, que dices, neto, ¿no? es a esto. Y a otras es como, ah, oh, sí, no me importa, dame más peligro. Bueno, a mí así me pasa. Cosas que deberían darme muchísima ansiedad. ¡Oh, sí, sí, me encanta! Eh, pero bueno, no. Eh, muchas veces ese, ese tipo de, ah, tuve un par de ataques de pánico ahí con un lapso de años entre ellos, ni siquiera puede ser clínico. Pero los trastornos de ansiedad y el trastorno de angustia. Eh, sí, son curables, si sí hay tratamiento, los tratamientos normalmente son, son combinados, puede ser, la mayoría tienen, bueno, no la mayoría, no sé qué porcentaje, la verdad, digo, el mío, por ejemplo, eh, tiene medicamento, los medicamentos que normalmente te pueden dar son benzo de acepinas, antidepresivos. Ojo, no se lo eh, tomen
0: ustedes. A no, menos, no, no, además eh, no se los que... van a vender. Ah, ok, qué bueno. A menos de que tengan suscripción médica. <risa> ah, perdón, sí. prescripción.
1: Sí, yo dije, ay, ya el exclusivo médico. <risa> este, Sí, no, y, y también lo más importante es, por favor, vayan a un médico. Vayan, si no están diagnosticados también, vayan, pero ustedes tienen ya todo, vayan.
0: Oye, y si no, no tengo nada, varo.
1: Yo, yo sé que es difícil. Ay, puedes también ir al seguro, ¿eh? Fede, también.
0: No, estoy haciéndolo, estoy planteando los escenarios, o sea, porque hay gente que dice, ah, bueno, que sí. Okay, sí voy, pero pues no tengo dinero.
1: Yo sé, no, créeme, yo ese es algo que también para la gente que es ansiotilla y coda, puede ser un no, <risa> mate, es bien caro. Pues hagan una, una, eh, hagan una consulta en el seguro, el seguro también da, según yo, creo, sí. Espero no estar
0: en lo correcto, pero según yo también da atención psiquiátrica, pero si no, pues Yo también tengo dato que no lo he comprobado, pero dato de una doctora, de nuestra empresa.
1: Oh,
0: sí, sí. Un día llegué así de que, güey, me siento mal, creo que me voy a morir aquí en la empresa. Y me dijo, no, le dije, tengo ataques de ansiedad. este Y me dijo, ¿sabías que te pueden dar incapacidad por esto? Entonces, si es algo muy fuerte, investiguenle porque ahí legalmente igual y pueden eh, pues tomar un, una incapacidad para pues para que estén en su casa tranquilos. Porque sí. de verdad esto incapacita, amigos. Incapacita sí. cuando son situaciones así, cuando no te has dado cuenta y ya salió de tu control y entonces estás neta, literal, ya en, al borde de la locura. Entonces...
1: Pero por favor, más allá de la incapacidad y todo eso, tratamiento médico con un médico de su entera confianza. Eh, digo, y yo sé, de verdad, he sabido de casos eh, de casos en donde la situación económica no está tan bien y de repente eh, en el seguro no digo, no no parecen ponerle o tengo un caso en específico en donde vi que no parecieron ponerle ahí tanta tanta Esto, atención, pero si sí, sí le sí. dijeron esa ansiedad, este, le dieron como era chavo, le dieron unas pastillas como de valeriana, cosas así, que está bien, porque tampoco quieres quieres darle oportunidad a las personas de, de que tal vez con tratamiento eh, de exposición, que es el decir, ok, qué es lo que te da ansiedad, no lo vas a evitar, sino en una en, en, de una manera como una situación controlada vas a afrontarlo y vas a ver que no pasa nada y así te van a empezar a quitar, pero sí, por favor es la mejor inversión que van a hacer en su vida la más eh, la de más impacto porque al final no no de nuevo esto puede terminar en, en, en ser totalmente eh, no no productivos no independientes no entonces no lo vean como ay sí todo el mundo tiene ansiedad ahorita. Claro, vivimos en, en tiempos difíciles donde yo creo que el, de verdad estar locos debería ser considerado el, el que no te dé angustia el, el cómo va el mundo, ¿no? Pero eso sí. es normal. La, todos sentimos ansiedad. La ansiedad es una reacción normal del cuerpo. Eso es un hecho. La ansiedad es, es el mecanismo de nuestro cuerpo de decirnos, estás en peligro. Entonces, o estás en peligro o hay una situación estresante que te hace, digo, ya no somos este, este ya, ya no, antes esta era una reacción de alarma para, ella aquí viene un diente, un, un tigre dientes de sable. Ya no pasa eso, pero tal vez es, ah, aquí está, viene tu junta en donde vas a presentar y obviamente vas a sentir un poco de ansiedad. Eso es normal. Pero cuando deja de ser normal es cuando tú cuando está afectando directamente tu vida. Y creo que lo notas muy rápido. Uh -huh. Y una cosa es la negación, decir, no, no, estoy bien, sí, no pasa nada. Pero sabes, eh, se presentan ciertos episodios o ciertas crisis en las que tú sabes que no es normal. Y es muy fácil ignorarlas y decir, no, estoy bien, estoy bien, voy a meditar y voy a... Por favor, ah, no sí. hagan eso. Vayan, a un, vayan con, un, con un especialista, si hay alguien que esté pasando por esto y, y, y quiera, uno, hablar al respecto, dos, quiera una una eh, que le recomiende a alguien, por favor, pónganse en contacto y con mucho gusto. Pero Es súper importante. Mm. Sí, sí, hay tratamiento, es curable. Por ejemplo, yo estoy en un tratamiento de, eh, esperamos que dure dos años.
0: Y no Pero son sí. electroshocks, amigos. No son electroshocks.
1: Ah, ¿no? ¿Eh? ¿Qué no, pero sí, no, no, no son. Eh, es que
0: por lo que hablamos, bien. la gente ha de pensar que estamos locos.
1: No, bueno. Sí, pero. depende. ¿Cuál es tu parametro. percepción de la locura? ¿no? no, pero sí, no, como les digo, puede ser hasta solo terapia. Ahí ya eh, su, su doctor de cabecera les va a, a decir qué se necesita hacer. Ustedes, qué, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y, y por favor confíen, también sé que es difícil encontrar doctores en los que se pueda confiar, yo te puedo decir que para mí, digo, ha habido muchas definitivamente tener un sistema de soporte en casa, tener un, 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 una pareja que sea comprensiva es súper importante, tener una familia que sea comprensiva al respecto es súper importante pero tener, encontrar un doctor en el que puedas confiar y por el que te sientas apoyada y como si a la mitad de la noche me siento mal, tengo su teléfono y le puedo hablar. No digo que lo hagas y que todos los doctores tengan que decir sí, porque debe ser una locura, pero yo tuve la suerte de encontrar una doctora por la que siempre me sentí muy apoyada. Y hasta el, hasta el día de hoy. Y este eso es ha tío. sido elemental en mi, en, 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 en mi tratamiento. Y que digo lo que decíamos antes, claro que hasta hoy hay hay cosas que digo y también los medicamentos, como el baile de los medicamentos es es otra historia y no, no, es todo es un proceso, pero estoy, ahora me veo y comparo como lo que pasó hace un poquito más de un año y es tengo mucha suerte, estoy muy contenta de donde estoy y, y estoy agradecida, ¿sabes? Pues yo, va y yo espero que en unos
0: meses sea Pues yo voy a hacer lo opuesto a lo que dijo Mariana. No es cierto, yo quisiera platicarles que, pues por ejemplo, yo no he decidido, <risa> yo no he ido a un médico, eh, sin embargo, o sea, sí he ido a psicólogos, ¿no? Eh, sí. No he ido a uno que, que, que implique eh, medicamento. Sé que en algunos es Que no moment...
1: sabes si te van a dar mi Sí, sí, exacto. exacto.
0: No, 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 claro, claro, claro. Eh, pero déjame, o sea, te lo digo. Que, perdón, perdón, que ya. Que he estado. Ah, ándale. O sea, he estado como si, si algo también creo que me ha ayudado es ser muy introspectivo y te digo, hacer este ejercicio de unir puntos y todo eso. Entonces yo identifiqué mis detonadores de angustia, de, de pánico, etcétera, etcétera. Entonces, tenerlos identificados me ayuda mucho a decir, ah, güey, o sea, lo que estoy pasando es un ataque de ansiedad, no me está pasando nada malo, ¿sabes? Eso me ha ayudado mucho. Y otra, eh, o sea, que esto es reciente y siempre tengo lapsos de, de esto, o sea, no es algo regular, pero debería serlo. Eh, uno de los, mis detonantes es pensar que yo me voy a morir. Eh, ahorita con este tema del coronavirus he estado muy expuesto a ese pensamiento y pues tal parece que es como pues ya si me toca no hay de otra sabes
1: si sí, ya vimos que te afrontas la muerte con especie sí
0: ajá me pero <risa> pero otra cosa es que eh, pues en temas de salud y todo eso pues no he estado del todo bien entonces no saberlo no saber qué tengo me mata, o sea, es como güey, seguro ya me van a diagnosticar con cáncer, este, un tumor, etcétera. Entonces, el el hacer cosas que son pro de mi salud inmediatamente me libera de esas cargas, ¿sabes? Ejemplo, comer bien, ejemplo, hacer ejercicio. Este, a mí me, soy muy 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 consumidor de podcast no tanto por entretenimiento, sino es como una manera también de relajarme. Entonces, hacer actividades propias que me causen como estos rushes de de alegría o de tranquilidad. Abrazar a mi hija, verla, todo eso. Ha sido como una terapia increíble para mí en estos momentos. Entonces, vale. pues también está la otra parte, ¿no? Pero también detente un poco, piensa... Este, inspeccionate, pero también si, si tienes los recursos y sobre todo la diligencia de ir a un doctor, pues hazlo, hazlo, la verdad. Eh, la verdad, no encuentro la razón por la cual yo no lo he hecho. Este, no sé. Supongo que también ahí tengo una situación con los doctores, pero eh, háganlo. Vaya, al final del día son. Dos testimonios de dos casos que, pues, ahí van, ¿no? Ahí van en, en el tiempo. Y, y, pues, está chido traerlo a la mesa para que, si ustedes no lo padecen, bueno, sean empáticos con eh, las personas que, que lo tienen y que se los confían, ¿no? Porque es un, un tema. Sí. Eh, déjenme hacer una recomendación. Me pareció muy propio para este episodio. No sé, Mariana, si tú tienes Prime, Amazon Prime, para, para ver serie. Sí, sí. ¿Sí lo tienes?
1: Sí, claro. bueno Oye,
0: hay... como... No, bueno, es que hay gente que... Que más... ya lo va
1: a quitar porque sabes que tengo ahí mis conflictos éticos con Amazon, pero...
0: Pero bien que pides cada tercer día. Ay,
1: no sí. es cierto. No, no es cierto, no, Pero no, no. sí veo otras series, la verdad. Bueno, bueno, hay una
0: serie que se llama Modern Love. Es un... Son como varios ensayos. Acerca de lo que es el amor para diferentes personas eh, que viven en Nueva York. Mm,
1: sí, sí,
0: sí. Y hay un episodio, que es el episodio 3, me parece, donde la protagonista es Anne Hathaway. Sí. No sé si ya lo viste. Sí, sí, sí. Ese episodio para mí fue como, wow, muy ilustrador para la gente que tiene un trastorno mental.
1: Y trastorno, ella, digo, solo para, y si lo han visto... Y si no les quedó muy claro qué era, eh, es un trastorno de, de bipolar. Sí, tipo, creo que dos que es el... el porque hay tipos Pero sí, el, el más cañón y obviamente ahí muy poetizado, pero sí.
0: Pero está muy, muy ilustrado, muy chido, ¿no? O sea, sí, si, sí. si ustedes tienen Prime la oportunidad de ver este, este, este episodio donde esta chica sufre los estragos de la bipolaridad, ah, más bien, sufre de no encontrar una pareja por la bipolaridad, pero sobre todo por no saber cómo decírselo a la gente. Por miedo a que se quede sola. Y eso, pues, la hunde, ¿no? O sea, la hunde en una crisis brutal. Vean, la neta, ese episodio está está poca madre. Eh, y está muy bien ilustrado, según yo. Y, y este... Y es bueno, es bueno saber que existe este tipo de personas, que somos gente funcional, que tenemos esas luchas internas solamente, pero que hay algunas que pues sí pueden causar inclusive la muerte, y no queremos eso, señoras y señores, gente del barrio, no lo queremos. ¿No te parece, no, Mariana?
1: Pero... Sí, no, no, definitivamente. nada que yo, sí.
0: Ah, sí, sí lo quiero. <risa> Lo Todos muchos
1: en este mundo.
0: Lo atrae, no, lo declaro. Claro. Ah, no es cierto.
1: Y yo la verdad algo, y es lo que le decía a Fede cuando pensamos en tomar este tema, porque había un, pa un par de temas en la mesa, ¿no? Digo, eh, teniendo en cuenta que tenemos ahí gustos en común, como que el podcast, como que también stand -up. habíamos hablado de Ceraldo de stand-up, este, porque los dos disfrutamos, somos fans. Eh... Digo, y por ejemplo, también nos, nos encanta consumir contenido, pero decidimos hacer esto porque creímos que era importante traerlo a la mesa. Y algo que yo le decía a Fede, eh, que para mí el logro de esto sería si hay por lo menos una sola persona que esté escuchando esto y que diga, esto soy yo, esto me está pasando a mí, eh, y que eso también le pueda desatar una crisis de... Es, es esto o sí. que ya lo tenga diagnosticado y se sienta increíblemente solo porque puede ser una experiencia que te hace sentir increíblemente aislado eh, que, que de verdad cuente con, no solo que espero que le que sirva eh, tener un testimonio de va a haber un mal momento pero de verdad se va a poner mejor tranquilo, se va a poner mejor o tranquila va a pasar, va a requerir mucho trabajo y va a requerir mucho esfuerzo y, y mucha fuerza, y el solo hecho de, de, de estar pasando por eso te hace una persona muy valiente, pero va a estar, va a estar bien. Eh, y si necesitan hablarlo, digo, yo con mucho gusto me pongo a las órdenes de quien quien si hay alguien ahí que... que ¿Qué tal que si hay un stalker
0: hablarlo? y nada más así te hablan nada más diciendo así? ¿A poco así?
1: Oye, pues a veces está padre sentirse, <risa>
0: eh,
1: pues no ignorada todo, sentir que eres interesante. Ya, ya, ya uno llega a la edad en donde el stalker, pues lo aprecia.
2: No, no es se cierto. Agrade, más, no
1: te agrada. Ay, gracias. ¿Qué te tomas? No, pero sí, con, con muchísima confianza, porque de verdad, también, yo algo que descubrí en este proceso, Fede, y no sé si a ti te ha pasado, si lo has hecho en algún punto, a mí, yo sentí rápidamente una increíble necesidad de comunidad. Mm. De, de yo Por ejemplo, yo pensaba en grupos de apoyo mm. y la verdad es que no, no no encontré porque no busqué, supongo que es lo suficiente. Pero a mí algo que me hizo mucho bien fue Reddit. Reddit tiene buenas comunidades Madre. al respecto.
0: Qué peligroso y lugar.
1: Yo amo Reddit por, por eso digo si te vas a, las, a los pozos profundos de redes de redes pues ahí sí no no hagan eso hay cosas bonitas en redes y uno de esos bueno hay, hay grupos te digo yo ay, bueno no, yo estoy en grupos de um, panic disorder y de um, TDAH y ha sido increíblemente sanador entonces es, es, es bonito poder hablar con gente que sabe de lo que, que, que entiende.
0: Fíjate Entonces... que a mí no me dio como esas ganas de comunidad necesariamente. Bueno, sí, ya me acordé que dos veces en mi vida puse en Facebook así ya de desesperado, ¿eh? porque para yo ponerlo en Facebook... Claro. Este, es de que, amigos, sufro ataques de pánico, si alguien lo siente, por favor, comuníquese conmigo. Me acuerdo que puse eso, en dos años distintos de mi vida.
1: Entonces, lo wow. que
0: hice fue, vivir fue buscar, así como igual que tú, y llegué a un grupo que se llama Ataques de Pánico con Tensión Grupal. Y este, y es un grupo, neta, con pura gente como nosotros. Este... Donde neta la gente pone cada historia, cada pregunta, que dices, güey, neta, estamos, o sea, no, no es que estemos mal porque estemos mal, sino así de que chale, neta, esto, esto pensamos, está bien cañón.
1: ¿Y, ¿Y ya no estás en ese grupo? Sí,
0: de hecho lo estoy viendo. ¿Quieres que te lea alguna sin, sin leer?
1: Sí, claro. Esta es de Pedro Ándale. Polanco Pedro de... Pedro
0: Jr. Ajá. Ah.
1: Sí, sí,
0: lee. A ver, vamos a ver. Mira, Saca chécate. gente del clóset. No no no. no, no, no. Este es, este, es este... anónimo. Uh -huh. Ayuda. Signo de, de exclamación. ¿Han sentido que casi no respiran y que tuvieran algo atorado en la garganta debido a la ansiedad? Los leo.
2: No.
0: Otro. Hola, ¿hay alguien? Ah... Uh... ¿Quién no puede alejarse mucho de su casa? Sí. Alguien que me diga cuál es lo normal de la frecuencia cardíaca. La traigo 110. Mm. Hola, sí. ¿ustedes pueden viajar? Yo tengo una tía en la Ciudad de México que está enferma. Y quiero verla, pero empiezo a agarrar carretera y es horrible. Dejo de ver casas y gente y me empiezo a sentir mal. No sé qué hacer. Madres, no manches. Hola, ¿alguien...? Sí. Estoy teniendo un ataque de pánico ahora mismo. No mames, leyéndola me está dando un poco de ansiedad. Eh, pero, y, ¿y
1: están las? ¿Qué tal están las respuestas? ¿Tienen muchas ver, respuestas? Bueno, y tienen ¿Cuál muchas te respuestas llamó la atención
0: para, para, para leer las respuestas?
1: Um, fíjate que el de no puedo viajar. Pero, no, el de me está dando un ataque de ansiedad ahorita mismo. A ver.
0: ¿Dije eso? Ah, sí, a ver. No, bueno, sí, sí, yo sí, no sí, 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 sí. No, sí, sí, hay uno que dije... A ver, tuvo 30 respuestas. La primera es, okay. respira hondo. Te voy a decir algo que me dijo un médico. No pasa nada. Solo lo genera nuestra mente. Pero nosotros somos más fuertes y tenemos el control. Es fea la sensación del momento, pero después pasa. Trata de distraerte mientras tanto. Y hay gente que sí le pregunta, ¿cómo sigues? Ah, mira. Sí, claro. Para bueno, mí eso muchos...
1: es, es, es lo que te digo. Es, para mí eso es lo que ha sido muy sanador de los grupos porque yo lo he sentido leyendo comentarios como los que le diste ahorita. Yo no sé. Me imagino, por ejemplo, si es un, si es, si es alguien joven, si es, si es, porque pasa mucho también ahorita con con gente joven eh, o si es una si es una mujer más o menos de mi edad, he eh, eh, leído también eh, experiencias de, de de gente que tiene tres hijos y una casa y un trabajo y da, 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 más, lidiar con esto y hace que tu corazón así... Y quisieras estar ahí para darles un abrazo y poder hacer algo, pero todo lo que puedes hacer es vas a estar bien, trato de esto. Y creo que, aunque sea un comentario ese apoyo te digo y sentirlo también del otro lado ayuda muchísimo sobre todo de gente que ha pasado por lo mismo
0: sí totalmente
1: te dices hey va a estar bien no te preocupes respira ¿verdad? sí es 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 importante por eso te digo para mí hacer comunidad es muy importante creo que es muy sanador y no, también por favor quiero yo recalcar porque para mí creo que eh, no, este mensaje no, no, no puede pasar de ser recibido, pero por favor consulten a un médico no no crean que, que tienen que lidiar con esto toda su vida y, y Fede, perdón si ¿sí se oye como de te digo Pedro para que entiendas Pablo
2: ah, no. Sí, ¿no?
1: pero eh, claro que te conoces a ti mismo y, y en general creo que las personas ansiosas suelen ser introspectivas porque también pues, siempre les estás dando ahí como, tu hámster siempre está ahí de, pero si esto y esto yo mm hice, -hmm. eh, pero no no crean que tienen que lidiar con esto toda la vida, tienen derecho a sentirse mejor si tienen que darles medicamento, porque eso también es otro gran tema eh, que digo, después lo vemos, pero hay un estigma increíble en la sociedad mexicana al medicamento de tratamiento psiquiátrico.
0: Yo creo que es mundial, ¿no?
1: Sí, pero yo loco? creo que en, en sociedades más conservadoras, digo, no sé, no es como que he vivido en Noruega, pero me imagino pero que. Es pues ni yo, obviamente, es una capital en donde la gente ya es muy avanzada. Pues no sé qué es te, un centro qué te cultural del país. Metrópolis, claro. No, pero digo, en Guadalajara, por ejemplo, y tú lo sabes viniendo del DF, donde la gente es más conservadora, donde hay X. más catolicismo. Ay, sí, perdón. Del Estado. ¿De eh, no. eh. sí pero donde donde hay además de esta de esta impresión totalmente errónea de ay pues pues no pienses en eso.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Ay, pues ah, échale este, ganas. Échale ganas, no pienses en eso. Es que porque eres tan, tan angustioso, tan sí. aprensivo. que sí, sí, sí. esté mal. No lo hagas. Ah, pues perfecto, gracias. ¿Cómo? Sí. Este pero que además de esas esas percepciones terribles que tiene mucha gente, además hay una gran cantidad de personas que, que son religiosas.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Entonces también si a eso le metes el, ay, no, pues sí, pero no, pues pídele mucho a Dios. y da, da, da. Que sí, el, el nivel espiritual y el factor espiritual yo creo que es muy importante y entregarse un poco a creer en algo, no sé eso no, no lo, no lo eh, no digo que esté mal, pero sí digo que vivimos en una sociedad, sobre todo en Guadalajara, más conservadora, en donde hay mucho estigma de tratamiento psiquiátrico, hay mucha vergüenza todavía de decir ah no es que estoy, no puedo tomar porque estoy tomando
0: medicamentos este...
1: sí, porque to... sabes, yo lo hago ahora más como digo, ey, no me tienes que dar pena, y en eso me ayudó mucho mi esposo también, ¿no? a veces sí saco el de no puedo tomar porque estoy tomando antidepresivos y benzodiazepinas y estimulantes también entonces no se van no lleva miedo. y la gente siempre es como ah, sí sí como sí. Es, es extraño sí, sí. entonces pero no pasa nada y si te dan un medicamento mira, pero mi doctora me dijo esto creo que es un buen un buen comentario para, para como cerrar digo porque creo que ya, yo aquí ya dirigiendo no, sí, sí, sí. Como, el, como en la foto de la oficina Sí. No, eh, yo tenía mucho, no, todavía tengo, yo tengo todavía mucho conflicto con las medicinas, crecí en una en una casa en donde tuvimos un, experiencias, mi abuela sufría de, de ansiedad y para ella las medicinas en esos tiempos no fue la mejor opción y creo que siempre ha habido un, un miedo ahí eh, subyacente al, al tratamiento psiquiátrico. Por, por que pueda salir mal mm. entonces yo tenía una versión a la medicina uf, eh, difícil y todavía la tengo obviamente va mejorando y, y como les digo a mi doctora que es tipasa y también ya saben esmera esme si ¿sí? si ¿Sí escuchas este este podcast Saludos, esme, esme. Eh, me acuerdo que una vez me dijo a ver ya por qué te sientes mal o sea por qué ¿Por qué te castigas tanto por a, por por a estar tomando lo que necesitas? La gente que no ve bien, la, ¿se siente mal por usar lente? Claro. ¿No, claro. verdad? No, pues no. Pues ya, o sea, solo piénsalo de esa manera. Tu cerebro no está nivelando ciertos químicos. Eh, bla, bla. Yo no soy una científica, una neuróloga. Pero sí no se sientan mal, merecen sentirse mejor de la manera en la que se sea, entonces, por favor, vayan con alguien, cuídense, pidan ayuda. Y aquí siempre va a haber gente, siempre habrá alguien que, que con mucho gusto pueda escucharlos y, y trataremos de hacerlos sentir mejor.
0: Correcto. Mariana, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se va a llamar este episodio 112? Uf. ¿Tu episodio de Nosotros el Barrio?
1: Ay, guau, wow. siento que este es un momento de mi vida muy
0: ¿De ti depende el click o el swipe?
1: ¿Sabes qué? Hay una parte de mí que obviamente quisiera tal vez irse... Ay, tal que iba a pensar en esto. No eh... Hay una parte de mí que le gustaría ponerle tal vez un nombre más poético. Uh -huh. Ya sabes, hay como los caminos torcidos de la mente, yo qué no sé. Uh -huh. Pero también creo que es muy importante, porque yo lo he hecho, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando no te sientes bien y tienes Google o tienes Spotify, o yo he buscado muchas veces, he, he tecleado las palabras trastorno o ansiedad, o TDAH, porque quiero saber y quiero escuchar a gente. Mm,
2: ok, ok. Que okay. Lo está viviendo.
1: Uh -huh. Entonces, la verdad es que yo lo pondría como trastornos de ansiedad. Ok. ¿Y qué será? ¿Y otros, y otros cuentos?
0: No sé, estos episodio... Otros...
1: Y pide, pero tú eres el que escribe, tú me ayúdame.
0: No, se escuchaba bien, pero no quiero influir en tu decisión final
1: como Suiza um, sí, creo que puede ser de trastornos de ansiedad y y otras y muertes y
0: poéticas nah, no <ríe> sí,
1: la gente va a decir ¿qué es esto? ¿en qué se convirtió nosotros el barrio? Uh -huh. de, tra de trastornos de ansiedad y otros y otros que de vicios, no, porque no es
0: un vicio, cuentos, trastornos de ansiedad y otros retos. ¿Y otros qué? Retos. Ok, otros retos. Perfecto. ya levantaste? Bueno. Episodio 112, trastornos de ansiedad y otros retos con Mariana. Mariana, ¿quieres dar tu arroba en alguna red social?
1: Sí, claro. Eh, la verdad es que solo... La que uso es Instagram, soy arroba. Esto se va a escuchar en español inglés del NAO, pero es ahí Mar Martínez. Es i Latina, A-M-M-A-R-M-T-Z. Ahí estoy. Maneras, como...
0: Busquen en el Instagram de Nosotros del Barrio, ahí va a estar etiquetada.
1: Sí, cualquier cosa, ya saben. Sí. Ojalá que esto le haya sido, aunque sea levemente. Eh, útil. útil a alguien que está pasando un mal rato
0: de acuerdo de acuerdo con eso Mariana, muchísimas gracias qué bueno que tuvimos esta plática y escríbanos escríbanos por favor, arroba nosotros el barrio para ver qué piensan para ver qué sienten para ver si esto sirvió de algo y si sienten que esto le va a servir a otra persona pues rólenselo, rólenselo para eso es, esperemos que sea temporal este episodio, o sea que se utilice cuando se pueda Sí. Y pues bueno, mi nombre es Fede y esto fue Nosotros Coma el Barrio en su episodio número 112. Sale Manix.
1: Manix, muchísimas gracias.
0: Un Bye. Honor.